0: Diese Folge wird ja präsentiert von Amorelie, deinem Sexshop für premium sex Toys zu fairen Preisen.
1: Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo meine lieben Sexhäschen und willkommen bei Oh Baby, der Podcast für besseren Sex.
0: Ich bin Josi. Und ich bin Leo und heute ist eine ganz besondere Folge, denn es ist sozusagen die Vorlesung des kurzgeschichten Wettbewerbes. Wir lesen heute die GewinnerInnen-Geschichten vor. Und noch ein paar und, mehr,
1: weil wir uns nicht entscheiden und konnten.
0: Und hier noch ein bisschen Werbung. Wer den Podcast schon länger hört, der weiß ja, Ich, die liebe Leo, ich liebe ein bisschen Striptease. Ich finde es nett, so ein bisschen hier was ausziehen und da was ausziehen. Und wir haben schon eine ganze Quickie-Folge darüber gemacht. Also wir haben so ein paar Tipps gegeben, die liebe Josi und ich. Und das Wichtige ist natürlich, dass was da schichtenweise ausgezogen wird, dass da was Nettes zum Vorschein kommt. Und da kommt Amorelie ins Spiel, denn unser lieber Werbepartner hat natürlich auch eine riesige Auswahl an Dessous. Von BHs, wo bestimmte Teile fehlen, von Strings, wo bestimmte Teile fehlen oder Korsette, wo <lacht> auch bestimmte Teile fehlen, äh, haben sie eine riesige Auswahl und mit unserem Code OBABY20 bekommt ihr natürlich 20% Rabatt auf alle Dessous bei Amorelie. Das gilt übrigens auch fürs gesamte Sortiment. Alle Infos dazu, natürlich wie immer in den Shownotes und auch ein direkter Link. Der Code geht übrigens leider nicht auf Geschenkkarten, das ist ausgeschlossen. Aber ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Shoppen. Und wie gesagt, wenn ihr Tipps braucht, dann hört euch mal die Quickie-Folge an, wie mache ich einen richtigen Strip Teaser? haben wir ein bisschen Inspiration und jetzt habt ihr auch die richtige Ausstattung. Also ich meine, Win-Win, würde ich sagen. Ich freue mich total. Es haben so hundert, also hunderte Leute mitgemacht. Wir sind baff, auch ob der Qualität. Also es ist auch wirklich toll geschrieben alles.
1: Also da waren wirklich ein paar richtig, richtig geile Geschichten dabei. Ich war auch komplett überwältigt davon. Wie, wie viele mitgemacht haben, wie geil ihr geschrieben habt, wie viel Fantasie ihr habt. Und ähm, für alle, die überhaupt gar keine Ahnung haben, wovon wir gerade sprechen, wir haben weit vor Weihnachten zu einem Schreibwettbewerb aufgerufen und haben euch gefragt, ob ihr nicht richtig schöne, tolle, erotische Kurzgeschichten für uns habt. Ähm, und ihr habt geliefert. Nämlich bis Silvester genau. Und nach Silvester haben Leo und ich diese Geschichten gelesen. Dagegen uns das ein oder andere Mal äh, die die Pussy on das Fire. Höschen, das, das Höschen wurde nass. Weil ihr so geil hier performt. Und mir tut es richtig leid, dass wir nicht alle vorlesen können. Aber das würde den, den, den Rahmen dieser Sendung um ein Vielfaches sprengen. Da würden wir quasi die ganze Staffel damit bestücken. Also mir fiel es total schwer. Hattest du irgendwelche Kriterien, nach denen
0: du ausgewählt hast. Ähm, ich, ich kann es gar nicht so genau sagen. Mich muss das irgendwie, mich musste es so fesseln. Es ist natürlich eine Seite, es ist ja jetzt oder eineinhalb manchmal oder auch kürzer manchmal. Das heißt, es sind sowieso sehr, man ist sehr schnell drin in dem, was passiert, was ich mega geil fand, ehrlich gesagt. Es war eine super Idee, dass wir diese, also dass wir da eine Kurzgeschichte-Sache draus gemacht haben. Und ähm, Nee, ich kann dir das gar nicht genau sagen. Aber es ist natürlich eine Geschichte mit Kirche dabei gewesen. Weil ich so vor und vor, ja. <lacht> es gab so es gab so Buzzwords. Und tatsächlich bin ich auch auf so Sommergeschichten gut angesprungen. So die, die der Glitz, das glitzernde Wasser des Mittelmeers und so. Wenn das so angefangen hat, dann war ich auch schon immer hooked. Das liegt vielleicht daran, dass wir im grauen Winter sind gerade.
1: <lacht> ja, ich fand vor allem die gut, die so ein bisschen Humor dabei hatten oder die schon eine geile Überschrift hatten, ähm die ein bisschen ungewöhnlicher vielleicht auch waren vom Setting. Also, mich hat auch eine Geschichte einer Pfarrerin direkt angesprungen. Und natürlich, weil die, wir haben jetzt fünf Gewinner rausgepickt. Die werden ja auch im freundin anonym abgedruckt. Habe ich natürlich schon ein bisschen drauf geachtet, was wir normalerweise bei ObiBia ja nicht machen müssen. Das ist vom Wording her, sage ich mal. Druck
0: nicht zu kompatibel ja. ist,
1: ne? dass ähm, uns die Zielgruppe da von der Freundin nicht vom, nicht vom Sofa fliegt. Und dass es natürlich auch keine ähm, gewaltverherrlichenden und sexistischen äh, Sachen drin sind, ne? So viel für euch zum Hinter
0: Hintergrund. Und jetzt holt den Stift raus und notiert euch, die Gewinnergeschichten werden für alle Welt zu kaufen, in Papierform abgedruckt, im Freundin-Magazin am 3. April 2024 erscheinen und dann zwei Wochen erhältlich sein. Also, 3. April, merkt euch. Und natürlich, man darf nicht vergessen, ihr bekommt auch Pakete von unserem Lieblingssponsor von Amorelie. Wir haben ein ganzes Geschenkpaket noch verlost. Hallo? So ist das.
1: Aber bevor wir jetzt weiter lange rumlabern und euch die Zeit rauben, würde ich mal sagen, geilste Community also der Welt.
0: Hier, <lacht> niemand raubt hier irgendwem die Zeit, okay? Sie haben freiwillig auf Play gedrückt. Sie müssen das jetzt hier aushalten.
1: Na, unseren <lacht> Geschichten, die Zeitraum, meinte ich doch. So, ich wollte so. sagen, Freundin der guten Unterhaltung, Geistercommunity Community der Welt, macht es euch bequem. Habt vielleicht auch schon mal das eine oder andere parat. Das ist nur ein kleiner freundlicher Hinweis von meiner Seite. Hört es gerne auch zu zweit mit Partner oder Partnerin oder mehreren. I don't know how you roll. Und ich würde sagen, let's go. Und wir lesen jetzt erstmal die Gewinner vor, und zwar in unspezifischer Reihenfolge. Ich möchte beginnen.
0: Möchtest du beginnen? Dann beginne mal mit der Kundenberatung, oder?
1: So heißt die Geschichte. Ein Tag nach Weihnachten. Wie zu erwarten, war wenig los gewesen. Die Angestellten hatte sie bereits heimgeschickt. Tina wollte gerade ihr kleines Modegeschäft schließen, als die Ladentür aufflog und ein Mann hereinstürzte. Gut, dass Sie noch offen haben, keuchte er. Gerade wollte ich abschließen. Oh, bitte, haben Sie vielleicht noch zehn Minuten für mich? Ich brauche ganz dringend einen eleganten Anzug für heute Abend. Nur zehn Minuten? Sie hob eine Augenbraue an. Wenn das mal reicht, das wird eine harte Sache. Wir sind bereits ziemlich leer gekauft. Vielleicht haben Sie doch noch etwas Passendes? Der Kerl sah sie mit einem derart übertriebenen Dackelblick an, dass sie nur mit Mühe ein Schmunzeln unterdrücken konnte. Also gut, ich schau mal, was ich noch da habe, aber erst schließe ich ab. Sie verriegelte die Tür und löschte das Hauptlicht. Die Anzüge sind da hinten, wo noch Licht ist. Kommen Sie. Sie glauben gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin. Noch habe ich nichts für Sie gefunden. Ich fühle mich bei Ihnen in besten Händen. Wenn Sie meinen, ich meine nicht, ich weiß. Im hinteren Ladenbereich angekommen, musterte Tina ihren Kunden von oben bis unten. Groß, gepflegtes Äußeres. Sanfte Augen, in denen sie am liebsten versinken würde. Sie atmete tief durch. »Was für eine Konfektionsgröße tragen Sie?« »Keine Ahnung. L?« »Ziehen Sie mal den Mantel aus.« Er kam der Aufforderung nach und befreite sich zusätzlich von einem Hoodie, den er darunter trug. Ein Duft von Frische und Abenteuer betörte ihre Sinne. Der Waschbrettbauch unter dem Tanktop war so heiß wie die lässige Jeans, die gerade noch von einem Ledergürtel am Beckenknochen gehalten wurde, um nicht komplett herunterzurutschen.
0: <lacht> <lacht> ich habe richtig, richtig gerade gemerkt, wie dir so die Schimme wegdriftet. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Tina rang nach Fassung und kämpfte vergeblich darum, dem Kerl nicht zu auffällig auf den Schritt zu starren. »Wie schätzen Sie die Größe ein?« Seine Stimme brachte sie in die Realität zurück. »Welche Größe? Wa? Warum brauchen Sie heute Abend unbedingt einen Anzug?« fragte sie völlig neben der Spur. »Ach, ich hatte heute Morgen die Idee, meine Liebste am Abend mit einem Spontanbesuch zu überraschen und da erschien mir ein eleganter Anzug der ideale Vorwand, oder nicht?« Sie nickte. Der Besuch ist garantiert eine Überraschung. Wer denkt schon an so einem Tag an etwas Besonderes? Sehen Sie, das habe ich mir auch gedacht. Mit L sind Sie bestimmt gut bedient. Mögen Sie es lieber leger oder slimfit? Ich mag's gern eng, wenn Sie das meinen. Sein Raunen löste ein wohliges Kribbeln auf Ihrem Rücken aus. Sie schluckte. Gehen Sie schon mal in die Umkleide. Ich suche Ihnen was. Ich bin gespannt, was Sie für mich haben. Er zwinkerte ihr zu, bevor er sich zu den Kabinen begab. Mit zittrigen Händen inspizierte Tina die Anzüge, die vom Adventsverkauf übrig waren. Sie zog eine Kombi in Dunkelblau hervor. Oh ja, der Stoff würde sich perfekt an seinen wunderbaren Körper schmiegen. Zärtlich streichelte sie das feine Gewebe. Es schien wie für den Kerl gemacht. Sie lächelte. Ja, das war genau das Richtige. Auf dem Weg zur Umkleide überlegte sie sich ein passendes Hemd. Aber brauchte er das? Eigentlich war ja unter dem Sakko schon das Tanktop zu viel. Genießerisch seufzte sie, was für ein vielversprechender Tagesausklang. Sie hängte den Anzug an die Kabine, dabei öffnete sich für einen Moment der Vorhang und gewährte ihr einen Anblick, der ihr den Atem raubte. Oh mein Gott, Lars! Sie lehnte sich an die Wand und schloss die Augen. Natürlich hatte er die Jeans mit der Knopfleiste angezogen. Er wusste genau, dass sie heiß lief, wenn er die Hose langsam Knopf für Knopf öffnete. Verrückter Kerl. Jetzt verstand sie auch, warum er am Morgen mit einem Grinsen behauptet hatte, sie würde sich niemals trauen, ohne Höschen unter dem Rock zur Arbeit zu gehen. Na, der würde sich wundern. Mit klopfendem Herzen versuchte sie, sich wieder in die Rolle einzufinden. Gar nicht so leicht, wenn Lars loslegte. Ist alles klar bei Ihnen? fragte sie mit ihrer besten Geschäftsstimme. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe Probleme mit den Knöpfen. Könnten Sie sich das mal ansehen? Aber selbstverständlich, das haben wir gleich. Nur zu gern verschwand sie hinter dem Vorhang. Lars war ein Meister darin, ihren Feierabend zu verzaubern. Der Plottwist. Der Plottwist. Deswegen, das möchte ich an der Stelle fairerweise sagen, wir haben ja gesagt, eine Seite dürfen die lang sein, ne? Und Schnufflänger. Da haben sich ganz viele ja nicht dran gehalten. Wir haben sie trotzdem gelesen. Und eigentlich weiß ich nicht, aber bei der habe ich mir drücke ich jetzt mal fünf Augen zu, weil ich die einfach so gut fand mit diesem
0: Twist. Ich sammle mich, sammle dich für die nächste Geschichte. Und zwar heißt die: Darf ich mitmachen? Fragen <lacht> sich. Wasserrauschen. Ich stehe unter der Dusche und wasche den Tag von meiner Haut. Ich spüre, wie die feinen Tropfen auf meine Schultern treffen und ich folge dem Weg, den sie meinen Oberkörper hinabwandern. Meine Fingerspitzen streifen meine Nippel, die sich versteifen und meine Hände dazu einladen, sie zu massieren. Ich nehme wahr, wie sich mein Beckenboden anspannt. Das drängende Kribbeln macht mir Lust auf mehr. Rasch schlüpfe ich in meinen Bademantel und tapse auf nackten Füßen Richtung Schlafzimmer. Als ich mich aufs Bett fallen lasse, öffnet sich der Mantel und gibt den Blick auf meinen von Feuchtigkeit und Geilheit glänzenden Körper frei. Meine Finger gleiten vertraut zwischen meine Beine. Sie streicheln meine Oberschenkelinnenseiten und wandern Richtung Vulva. Erst ziehe ich sanft an den Schamlippen, dann kneife ich zu. Ich genieße die Erregung durch den leichten Schmerz, der durch den Körper fährt. Fest umschließe ich meine pulsierende Vulva und übe Druck aus. Ich will es immer mehr. Das spüre ich in jeder Phase. Meine Brüste vibrieren, meine Nippel sind so hart, dass sie fast zerplatzen wie reife Kirschen. Mein Atem wird intensiver und ich fühle mich wie unter Hochspannung. Ich koste den Moment aus, kurz bevor mich der Orgasmus elektrisiert und in Kaskaden durch meinen Körper springt. Ein erleichterndes Seufzen entfährt mir und ich schlage meine Augen auf. Durch meine feuchten, zitternden Schenkel hindurch fährt mein Blick auf die Tür. Und da sehe ich dich, oberkörperfrei und mit einer engen Jeans bekleidet, die deinen harten Schritt betont. Als sich unsere Blicke treffen, beißt du dir auf die Unterlippe, kommst langsam auf mich zu und beugst dich über mich. Mich macht es gerade richtig scharf, dich so geil zu sehen. Wisperst du? Darf ich mitmachen? Als Antwort schiebe ich dir die Jeans von den Hüften und umspiele dabei deinen steifen Penis. Ich greife dich an den Schultern, drehe dich und drücke dich fest in die Matratze. Das Funkeln in deinen Augen zeigt mir, wie erregt du bist. Du packst kraftvoll meine Brüste, weil du weißt, dass ich es gerne hart mag. Dein Penis findet wie von selbst den Weg in meine Vagina und ich beginne dich zu reiten. Wie in einem Tunnel blenden wir die Welt um uns herum aus. Unser Fokus liegt allein auf unserer intensiven gemeinsamen Ekstase. Ein Stöhnen entschlüpft dir, als meine Vagina mir zum zweiten Mal an diesem Abend einen Orgasmus beschert. Sie zieht sich zusammen und umschließt dein hartes, geiles Stück wie ein Ring. Unsere beiden Körper werden eins, als wären sie nur für diesen Sex geschaffen. Wasserrauschen. Ich wasche unsere Lust von meinem Körper. Als meine Hände meine streifen, denke ich noch an das nächste Mal mit dir. Uh. Oh. <lacht> Muss ich mich jetzt kurz konzentrieren? Also ich musste mich konzentrieren zu lesen und nicht zu viel zu denken dabei. Ja,
1: ist gar nicht so <lacht> einfach. Jetzt habe ich aber ein bisschen ich sag's mal, verspieltere. Das ist eher so vor dem Sex. Aber mir gefällt ja auch gerade so diese, wenn du sagst zu Leuten, hey, schreib mal eine erotische Kurzgeschichte, wie unterschiedliche Sachen dabei rauskommen, wo Erotik bei manchen Leuten anfängt, wo sie aufhört. Ich habe sie die Einkaufsgeschichte genannt. Sie trafen sich zwischen den Regalen. Es muss irgendwo in der Nähe der Delikatessen und Spirituosen gewesen sein. Sie fand ihn attraktiv und auch sie gefiel ihm. Sie war groß. Hübsch, ihr Gesicht, sie hatte eine schlanke Figur und eine stolze Haltung. Sie trug einen Trenchcoat, er war offen. Darunter sah ihr, ihr schwarzes Kleid, sie trug Nylons und sehr hohe Schuhe. Vor dem Gewürzregal blieb sie stehen. Niemand sonst hielt sich in diesem Teil des Ladens auf. Etwas hilflos schaute sie sich um. Sie hatte ihre Brille vergessen und sprach ihn an. Sie suche Pfeffer in allen möglichen Variationen. Grün, schwarz, eingelegt, gemahlen, geschrotet, gestoßen. Sie habe ein neues Rezept entdeckt, Erdbeeren, Vanilleeis und feurige Gewürze. Ihm gefiel ihre Offenheit und der Klang ihrer Stimme. Er zeigte in Richtung des Pfeffers und während sie nach einem der Gefäße griff, berührten sich ihre Hände leicht, wie zufällig. Sie schauten sich an und es war, als würde ein Feuer in ihnen entzündet. Die nächste Begegnung hatten sie in der Tiefkühlabteilung. In seinem Einkaufskorb befand sich inzwischen eine Flasche Champagner. Sie musste sich sehr strecken, um an das Eis im obersten Regal zu kommen. Sie hatte sich auf die Zehenspitzen gestellt. Sein Blick fiel auf ihre angespannten Waden, wanderte ihre Beine hinauf. Die Umrisse ihres Körpers, die schöne Form ihres Poos, konnte er trotz des Mantels ahnen. Diesmal ging die Berührung bewusst von ihr aus. Sie streifte mit ihrer Hand wie aus Versehen seinen Oberschenkel. Er verstand dieses Zeichen sofort und reagierte umgehend. Als sie sehr nah beieinander an der Kasse standen, flüsterte er ihr die ersten Zeilen des Gedichts von François Villon zu, welches ihr auf dem Weg nach Hause nicht aus dem Kopf ging. »Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund.« Sie stellte sich vor, wie er mit einer Erdbeere ihre Lippen berühren würde. Mit ihrer Zungenspitze würde sie das süße Aroma kosten. Seine schönen Finger würden die köstliche Frucht ihren Hals entlang führen, hinweg über ihre Brüste, ihren Bauch hinab in ihr Erdbetal, das
0: Tiefe. Ich hätte nicht gedacht, dass mich ähm, im Zusammenhang Pfeffer und das Wort Stoßen <lacht> <lacht> so, Schon, so, ne? so, weg, so wegbeamen. Also diese, Auf, diese Aufzählung. Grün, schwarz, eingelegt, gemahlen, geschrotet, ja. gestoßen. Ich bin zu so gut. Noch eine Geschichte. Liebes Tagebuch heißt die. Liebes Tagebuch. Ich war unartig. Ich traue meinen Gefühlen nicht. Wenn ich an gestern Abend denke, verspüre ich immer noch ein leichtes Kribbeln. Gleichzeitig, und das irritiert mich, fühle ich mich auch unsicher. Vermutlich geht es jeder Frau so, wenn sie etwas Neues über sich lernt. Ich hatte mich noch nie als sonderlich sexuelles Wesen wahrgenommen und doch ist gestern etwas in mir erwacht, etwas, das mir fremd ist und ich nicht einordnen kann. Es ist fast so, als ob eine andere Person in mir schlummerte, die nun, nach einer ausgiebigen Rast, die verschlafenen Augen langsam öffnet und erst einmal ordentlich hungrig ist. Tja, jetzt, nach der ersten Kostprobe, Gieren wir beide nach mehr. Da meine Gespräche mit mir bislang noch immer geholfen haben und für ein wenig mehr Klarheit sorgten, fasse ich die gestrigen Ereignisse kurz zusammen. Wie du weißt, bin ich mittlerweile schon seit über zehn Jahren verheiratet und bereue nur wenige Tage davon. Sex war für mich immer eine Begleiterscheinung. Etwas, das zur ehrlichen Pflicht gehört. Hin und wieder empfand ich das Gefummel und Geficke sogar als okay. Aber wirklich scharf darauf war ich fast nie. Die letzten Jahre hatten wir uns angewöhnt, hauptsächlich in der Dusche zu bumsen. Das ist praktisch und nimmt nicht viel Zeit in Anspruch. Der Ablauf ist aber meist derselbe. Er drückt sich an mich, quetscht meine Brüste, zwickt meine Arschbacken und fummelt ein wenig an meiner Muschi. Die Routine verlangt von mir als nächstes in die Knie zu gehen und ein wenig seinen Schwanz zu lutschen. An diesem Zeitpunkt kann es dann schon mal passieren, dass er in seinem erregten Zustand fordernd wird und versucht, meinen Mund zu ficken. Das ist das Zeichen für mich, wieder aufzustehen, mich umzudrehen und ihm mein Becken ein wenig entgegenzustrecken. Schließlich dringt er von hinten in mich ein. Hier muss ich ein wenig auf mein Arschloch aufpassen. Nicht, dass er aus Versehen das falsche Loch anvisiert. Zappelt ein wenig und spritzt ab. Der ganze Spaß, sein Spaß meistens, ist üblicherweise in weniger als fünf Minuten erledigt. Aber nicht gestern. Gestern Abend... Als wieder der übliche Prozess seinen Gang zu nehmen drohte, hatte ich einfach noch weniger Lust als sonst drauf. Ich ging duschen, ignorierte seine Avancen und legte mich anschließend nackt ins Bett. Ein wenig später kam er ins Schlafzimmer nach. Aus irgendeinem Grund machte mich seine enttäuschte Miene an und seltsamerweise seine ganze Frustration scharf. Er hatte bereits seinen Pyjama angezogen, aber ich war noch nackt. Da ließe sich doch was machen. In einem Ton, der mich selbst überraschte, befahl ich ihm, sich ausgestreckt auf seinen Rücken zu legen und die Arme an seinen Körper anzulegen. Ich warf die Decke und Kopfpolster aus dem Bett, so dass lediglich sein Körper gerade ausgestreckt auf dem Leintuch lag. Langsam kroch ich auf ihn zu, wurde mit jedem Stück ein wenig erregter. Sein Gesichtsausdruck, der jetzt weniger heiß dafür umso überraschender und dümmlich wirkte, gefiel mir nicht. Daher setzte ich mich kurzerhand rittlings auf sein Gesicht. Ich platzierte mich so, dass ich seine Beine im Blick hatte und gab ihm die Gelegenheit, seine Zungenfertigkeit unter Beweis zu stellen. Meine Spalte war schon ordentlich feucht, als ich mit dem Gedanken spielte, sein Gesicht zu benutzen. Aber als ich wirklich auf ihm saß, er leckte, seufzte und gelegentlich nach Luft rang, war ich regelrecht klatschnass. Dieser Umstand ließ sich wunderbar für meine Zwecke nutzen und ich flutschte vor und zurück mal mit mehr, mal mit weniger Druck. Als dabei auch mal seine Nasenspitze gegen mein Arschloch drückte, musste ich unwillkürlich auflachen. Ich ritt sein Gesicht ohne Rücksicht. Das Zappeln und Zucken seiner Beine deutete ich als Zustimmung weiterzumachen. Auch diesmal dauerte der Spaß, hauptsächlich meiner, vielleicht nicht länger als zehn Minuten, aber ich kam zu einem Orgasmus, der es in sich hatte. Als ich wieder abstieb, sagte er, dass er nochmal ins Bad gehe, um sich zu waschen. Wobei ich vermute, dass er sich auch noch schnell einen runterholte. Ich jedenfalls holte die Kopfpolster und Decken wieder auf das Bett, drehte mich auf die Seite, wunderte mich noch kurz über mein unbekanntes, dominantes Wesen und schlief sofort ein. Liebes Tagebuch, ich war unartig und es gefiel mir. Jesus! Jesus!
1: Oh. So, heute wird euch keine Verschnaufpause gegönnt. Hier ist die nächste Geschichte. Tief atmend sinkt mein Kopf zurück in das Kissen. Meine Hand entlässt die Bettdecke aus ihrem krampfenden Griff. Während ich grinse, entweicht mir ein Lachen. Es ist Wochenende, Vormittags, sonnig. Meine Gedanken schweifen. Was ziehe ich heute an? Was unternehme ich? Die knappe schwarze Unterwäsche, darüber die enge Jeans? Wenn ich damit durch den Park spaziere, werden die Blicke auf mir haften. Es bleibt nicht bei einem kurzen Umdrehen. Ich werde von Blicken ausgezogen. Bei dem Gedanken muss ich grinsen und meine Fingerspitzen streicheln fantasievoll über meinen Bauch. Ganz in weiß, luftig, genug verhüllt, aber dennoch viel zu sehen. Diese Blicke sind anders. Sie sehen nicht, was ich ihnen zeige, sondern sie versuchen, mehr zu sehen. Versuchen, einen günstigen Winkel zu erhaschen. Warten auf etwas Wind. Ich wäre ihre Fantasie, ihr Seitensprung, ihre Berühmtheit, ihr sexueller Anreiz. Ich werde nicht nur angeschaut, nein, wir haben Sex. Ich drehe im Bett, mein Kopf zum Fenster, mein Blick, Gedanken verloren. Die Sonnenstrahlen glänzen auf meinem nackten Körper. Wärmen brauchen sie mich nicht, meine Hitze ist noch da und steigt. Wie wäre es mit einem String, der mich beim Flanieren an meine Geilheit erinnert, sich an mir reibt und mich um den Verstand zu bringen versucht? Im Freibad könnte ich im Gras liegen, in den wildesten Positionen, vorgeben zu schlafen, um die Blicke zu genießen, die mich auszuziehen versuchen. Meine Beine tief ausstrecken, mich unschuldig bücken, am Strohhalm saugen. Dann, wenn ich mich wage, frage ich, ob du mir hilfst, meinen Körper mit Sonnencreme einzureiben. Vielleicht vernimmst du mein leises Stöhnen, während deine Hände die weiße Flüssigkeit meine Schultern hinab, über meinen Rücken, hin zu meinem Po verreiben. Unbewusst presse ich mein Becken gegen das Bett, spüre die Bettdecke, während meine Hand meinen Schenkel hinabwandert. Mein Griff wird fester, ich schließe die Augen und drücke meinen Rücken durch. Ich könnte ohne Unterwäsche und in weißer Unschuld durch den Wald spazieren. Unwissend, dass der Stoff, den ich trage, etwas zu durchsichtig ist. Den Reiz der seltenen Begegnungen auskosten. Den Blickkontakt länger halten als normal, mit meinem Lächeln spielend sagen, dass mehr passieren könnte. Dass das, was ich dir hier zeige, vielleicht doch kein unschuldiger Zufall ist. Du musst dich trauen, den ersten Schritt zu tun. Vielleicht reicht schon ein Hallo, der Beginn von wildem Sex. Mein Puls schlägt schneller, meine Atmung wird zum Stöhnen, in der Sonne glänzt nicht nur mein Schweiß. Im Café und feinsten Ausgeklamotten, overdressed, könnte ich dich mit meinen Augen ausziehen und wir zusammen auf die Toilette verschwinden, einen heißen Ausflug im Cabrio in ein abgelegenes Feld. Ich wälze mich auf dem Bett, umgreife die Bettdecke fest, umschließe sie mit meinen Schenkeln und stöhne laut, als ich komme. Es ist Samstag. Ich muss nicht aufstehen, also bleibe ich hier liegen. Mit mir, der schönste Tag mit der wichtigsten Person und ich genieße ihn.
0: Ja. <lacht> Sprachlos? Nee, ich dachte gerade, wenn sie den letzten, den vorletzten, vorvorletzten Satz umformuliert hätte, wenn sie dann geschrieben hätte, mit dir, dann wäre das so eine Ode an den Auflegevibrator gewesen. Was ich auch einen geilen Twist gefunden hätte. Aber,
1: aber ich finde so eigentlich, also das hat mich schon auch beeindruckt, so dieses, ähm, was man da alles...
0: Diese Fantasiereise. Ja, diese
1: Fantasiereise. Und ich will, was ich da erstaunlich finde, das ist ja alles anonym, aber so viel sei gesagt, diese Geschichte stammt aus der Feder eines Mannes.
0: Wundert mich aber nicht. Weil er so ganz spezifische Stringtanga, durchsichtige Klamotten, das sind für mich so stereotypische, das meine ich jetzt nicht, dass es schlecht sein soll ist, aber so, so stereotypische Männer-Dinger, enge Jeanshosen. Weißt du?
1: Aber ich fand's, hat mich gewundert. Ich habe dann immer erst so danach geguckt, ob das von Männlein oder Weiblein kommt und dachte mir, ach, aha, interesting. Ach, gibt's. So, das waren jetzt unsere. Fünf, Fünf Gewinner. GewinnerInnen. Und nochmal gesagt, es war ultra schwer, da irgendwen auszuwählen, weil alle geil waren und ich will auch nicht, dass irgendjemand enttäuscht ist, weil ihr habt euch alle so viel Mühe gegeben und ich fand alle toll und ich werde, Leo, das ist, oh Gott, jetzt eine kommt Drohung, drin, was ich wirklich nicht weiß. Warnung. Ich werde es irgendwie noch schaffen, euch alle auf die eine Art und Weise irgendwie noch unterzubringen. Schauen wir mal. Vielleicht gibt es auch noch mal ein Special <lacht> irgendwann.
0: Okay, We shall. soll ich dann? Also wir haben jetzt noch persönliche Favoriten raussortiert, die die heiß diskutiert worden sind zwischen uns, aber leider nicht die Top 5 geworden sind. Ähm, aber wir dachten uns das oder aus anderen
1: Gründen einfach nicht nicht gedruckt werden können. Äh, man muss ja immer ein bisschen aufpassen, gar.
0: Darf ich die Kirche im Dorf vorlesen?
1: Ja, na ich als ich die gelesen habe, wusste ich das ist eine Leo-Geschichte, dass, äh, dass du sie mega abfeiern wirst.
0: Also, macht euch bereit. Ich freue mich. <lacht> Eigentlich ist es zu heiß heute für eine Radtour. Aber der freie Samstagnachmittag lässt mich dennoch zu einer kleinen Runde aufbrechen. Mein Sommerkleid flattert angenehm im Wind. Trotzdem ist mir im Nachbarsdorf so heiß, dass ich eine Pause brauche. Ich erinnere mich an die kleine Kirche mit den dicken Mauern, in der es immer etwas kühler ist und wo ich mich als Kind schon manche Sommer heimlich drin verloren habe. Ich probiere, die Pforte zu öffnen. Sie ist nicht verschlossen und ich trete ein. Alles ist wie früher, geradeaus der Blick zum Altar, menschenleer, links und rechts je eine schmale Stiege zu den Emporen, die mit einem roten Strick abgesperrt sind. In dem Moment ertönen lautstarke Orgelklänge. Der Organist probt offensichtlich für den morgigen Gottesdienst. Ich bin neugierig und schlüpfe nach rechts unter dem Strick durch und steige nach oben. Mein Herz klopft. Ein junger Mann sitzt lässig in Jeans und T-Shirt vor der Orgel. Seine Finger wandern geschickt über die Tasten. Seine Füße treten die richtige Pedale im richtigen Moment. Er scheint versunken in die Musik. Ich kann in dem dunklen Licht auf der Empore sein Gesicht nicht erkennen, aber seine Umrisse gefallen mir. Ich fühle mich plötzlich stark zu ihm hingezogen und trete näher. Da sieht er zu mir herüber, als habe er mich erwartet und deutet mir mit einem Kopfnicken an, näher zu treten. Wie hypnotisiert stehe ich plötzlich neben ihm. Er umschlingt mit seiner rechten Hand meine Taille und zieht mich wortlos zu sich auf den Schoß, während seine linke Hand einfach weiterspielt und tiefe Töne erklingen lässt, so laut, dass der ganze Boden vibriert. Die Orgelbank, sein Körper, mein Körper. Seine Hand streichelt sanft meinen Bauch, wandert dann aber schnell nach oben zu meinen Brüsten, dann zu meinen Nippeln, die sich fast augenblicklich aufrichten. Wachsende Erregung lässt mich tiefer atmen, ich lehne mich zurück, lege den Kopf auf seine Schultern und hebe die Arme, um seinen Kopf und Nacken zu ertasten. Jetzt wandert seine Hand wieder nach unten über meinen Bauch hinweg und bahnt sich einen Weg zwischen meine Beine. Reflexartig entgleist mir ein Stöhnen und meine Beine spreizen sich auf seinem Schoß. Er hebt den Rockteil meines Kleides hoch und schiebt die Finger unter meinen Slip. Ob er gemerkt hat, dass ich schon so nass bin, dass der Slip durchgeweicht ist? Er schiebt behutsam die Finger zwischen meine Lippen, öffnet sie, taucht in meinen warmen Saft und verteilt ihn mit sanft kreisenden Bewegungen an meinem Kitzler. Es ist ein unfassbar geiles Gefühl, das mein Körper nach mehr Lüsten lässt und mit gieriger Vorfreude erregt. Manchmal tippt er mit den Fingerspitzen mehrmals hintereinander an die Spitze meines Kitzlers, was mich beinahe um den Verstand bringt. Dann geht er wieder in sanft kreisende Bewegungen über. So geschickt, als hätte er nie was anderes gemacht. Gleichzeitig spüre ich an meinem Po seinen harten Schwanz, der geduldig auf mich wartet. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob das Vibrieren in meinem Körper von den tiefen Tönen kommt oder von seinen Berührungen. Ich bäume mich auf, drücke meinen Oberkörper gegen seinen, meine Hüfte seinen Fingern entgegen. Jetzt taucht er mit zwei Fingern in meine heiße, nasse Öffnung ein und beginnt mich von innen zu massieren. Während sein Daumen sich weiter um meinen Kitzler kümmert. Mein gesamter Unterkörper fängt an zu zittern und eine Welle der Lust überkommt mich. Und ich fange an, laut zu stöhnen. Er greift noch ein letztes Mal in die Tasten, die Orgel kreischt auf und schreit mit mir um die Wette. Mit dem Pedal hält er den Ton, während seine linke Hand jetzt zu seiner Hose wandert sie gerade weit genug öffnet, um seinen Schwanz hinauszulassen, mit dem Pedal hält er den Ton, während seine linke Hand jetzt zu seiner Hose wandert, sie gerade weit genug öffnet, seinen Schwanz hinauszulassen, um seine heißersehnte Aufgabe zu erfüllen. Ich beuge mich jetzt nach vorne und stütze mich auf sein Knie ab, dann drücke ich mich ein kleines Stück nach oben, um mich auf seinen harten Penis, der sich mir kraftvoll entgegenstreckt, zu setzen. Er umfasst mit beiden Händen fest meine Taille und ich reite ihn so rücklings mit leicht kreisenden Bewegungen auf der Orgelbank hoch und runter. Nach einigen Minuten höre ich sein leises Stöhnen, das erste Mal seine Stimme. Im selben Moment spüre ich seinen heißen Saft in mir. Dieses Gefühl, meine kreisenden Bewegungen auf seinem steifen Schwanz und der laute Klang der Orgel lässt mich ein zweites Mal kommen. Dann lehne ich mich erschöpft wieder zurück an seinen Oberkörper und seine Arme umschlingen und liebkosen mich noch ein letztes Mal. Wenig später stehe ich auf, rücke mein Kleid zurecht, gehe um die Orgelbank herum und trete hinter ihn. Wortlos küsse ich ihn in den Nacken und mache mich auf den Weg nach unten.
1: Also in so einer Kirche war ich noch nie. Welche Geschichten wollen wir noch vorlesen? <lacht> Könnt ihr noch? Könnt ihr noch? Uff, hier passt. Die Geräusche der Straße und der Cafés erreichen die große Dachterrasse kaum. Nur leicht in Wellen an- und abschwellendes Gemurmel ist zu vernehmen. Mein Körper ist angenehm erwärmt von den noch intensiven Strahlen der sich bereits jenseits des Zenit befindenden Sonne. Der Himmel hat jedoch noch dieses für einen Sommertag typische, blasse, verwaschene Blau. Ich liebe das Duftgemisch meiner sonnengewärmten Haut und der Sonnencreme. Faul regle ich mich auf der breiten Liege. Ein seidiger Lufthauch streichelt zart meine bis auf den Bikini nackte Haut. Langsam werde ich wacher. Ich drehe mich auf die Seite, blicke zu dir. Dein auf deiner Brust liegender Kindel hebt und senkt sich leicht im Rhythmus deines Atems. Vorsichtig, um Dich nicht zu wecken, lege ich ihn auf den kleinen Beistelltisch, auf dem bereits unsere fast leeren Cocktailgläser und der kleine Kübel mit den nun nahezu komplett geschmolzenen Eiswürfeln stehen. Es ist schön, Dich in Ruhe einfach nur betrachten zu können. Dein völlig entspannt ausgestreckt liegender Körper mit dem im Gegenlicht goldenen Haarflaum. Deine auf Deinem Bauch ruhenden Hände mit den schlanken Fingern. Deine stets ein bisschen schmollend aussehende volle Unterlippe der zarte Schatten der Bartstoppeln auf deinen Wangen und Oberlippe, das gleichmäßige Pochen deiner Halsschlagader, deine züchtige blaue Badeshorts. Gedankenverloren greife ich nach dem Rest meines Moskau-Mule, versuche den kleinen Rest des Eiswürfels mit den Zehen zu zerbeißen, während ich immer noch in dein Bild versunken bin. Ich stehe auf und setze mich auf den Rand deiner Liege. Einer spontanen Eingebung folgend lege ich deine Hände neben deinen Körper und binde sie recht locker mit der Kordel des Sonnenschirms an die Leckstrebe der Liege. Du scheinst es nicht einmal zu bemerken, als ich dir mein Top über die Augen lege. Als ich jedoch langsam mit dem Rest des Eiswürfels die Kontur deines seitlichen Halsmuskels nachzeichne, erwachst du leicht unsanft. Schnell fahre ich die kalte Spur mit meiner warmen Zungenspitze nach. Küsse dich auf deine empört geöffneten Lippen, bevor du zu Wort kommst. Du hörst auf zu versuchen, meinen Topf von deinen Augen zu schütteln. Während ich es dir gestatte, mit meiner Zunge zu spielen, fahre ich mit dem Eiswürfel weiter über dein Brustbein, um deinen Nabel und auf dieser Mittellinie bleibend weiter nach unten. Erschrocken ziehst du die Luft ein. Bemerkst, dass deine Hände gebunden sind. Versuchst, dich aufzurichten. Bestimmt drücke ich deinen Oberkörper zurück auf die Liege. Ich setze mich auf Dein Becken, beuge mich nach vorne. Du fühlst meine warmen Brüste leicht durch den Stoff des Bikini auf Deine Brust drücken. Meine Lippen berühren Dein Ohr. Du fühlst den Hauch meines Atems beim Sprechen. Nice try, honey. Ich nehme eine Hand nach der anderen, bringe sie über Deinen Kopf und fixiere sie dort erneut an der Liege. Sanft kratze ich mit meinem Fingernagel die Innenseite Deiner Handgelenke, Deiner Unterarme, Deiner Ellbeugen bis zu den Oberarmen entlang. Dann weiter an den Seiten deines Brustkorbes und deines Bauches bis zum Saum deiner Shorts. Du fühlst, wie ich mich erhebe, wie ich deine Shorts nach unten ziehe über deine Füße. Du bist so schön, wie du so vor mir liegst, völlig nackt. Erneut setze ich mich auf dich. Du spürst meine weichen Oberschenkelinnenseiten an deinen Hüften. Als ich mich nach vorne beuge, bemerkst du, dass ich diesmal anders herumsitze. Meine nun nicht mehr durch das Bikini-Oberteil verhüllten Brüste berühren kurz deine Oberschenkel. Du hörst das Klirren kurz bevor du die Kälte des Eises an deinem Hoden fühlst. Bevor es jedoch von Schreck zu unangenehmeren Empfindungen gehen kann, erwärmt bereits meine Zunge die kalte Spur. Leicht sauge ich deine Eier in meinen nun so wärmeren Mund, während ich mit meiner Zunge damit spiele. Meine Finger streichen mit sanftem Druck über deinen Damm zu deinem Po, umkreisen dein Polloch, bevor du auch dort meine Zungenspitze spürst. Necken den neckenden Druck gegen deinen Muskel, die Wärme und Feuchte meiner Zunge. Währenddessen massieren meine Brüste wie nebenbei deinen nicht mehr schlafenden wunderschönen Schwanz. Irritiert registrierst du, dass ich mich wieder leicht erhebe, meine Bikinihose ausziehe und anscheinend an mir herumspiele. Bevor die Irritation zu groß wird, senke ich erneut mein Becken. »Mit der Hand führe ich deine Eichel direkt an den Eingang meiner Pussy. Du fühlst die Hitze, die Nässe. Du gleitest mühelos ein paar Millimeter in mich, bevor ich mich erneut erhebe. Während du noch leicht enttäuscht bist, fühlst du, wie ich deine pralle Eichel wieder ein paar Millimeter in mich gleiten lasse, wie du beginnst, mich zu dehnen. Meine Finger massieren wieder deinen Damm. Nun erschrickst du etwas.« der von meiner Pussy vorgewärmte und nasse mit Metallplack drückt leicht, aber beständig gegen dein Po-Loch, während ich deinen Schwanz mit einem einzigen Stoß nur komplett
0: in meine Pussy aufnehme. Warte, ich muss mich kurz sammeln. Okay, jetzt geht's wieder. Meine Damen und Herren, wir kommen zu Vanilleeis. <lacht> <lacht> mm. Vanilleeis. Es ist ein warmer Sommerabend kurz vor Sonnenuntergang, als ich mit meinem Mann auf der Terrasse unseres Hotelzimmers sitze. Endlich Urlaub, endlich diese Auszeit genießen, denke ich mir, als ich meinen Blick über das Meer gleiten lasse. Auf diesen Moment habe ich mich das ganze bisherige Jahr gefreut. Mein Mann den ganzen Tag fast nur nackt zu sehen und obwohl hier vor Ort viele wunderschöne Menschen sind, weiß ich, er will nur mich und ich nur ihn. Nun sitze ich hier in einem Sommerkleid, das kurz unter meinem Po endet. In diesem Kleid fühle ich mich immer wie eine femme fatale passend für das, was noch kommen wird. Wir haben gerade unseren Hauptgang beendet, den wir uns auf unser Zimmer haben bringen lassen und genießen den Ausblick. Wundervoll duftende Pflanzen blühen um uns herum. Man hört die Wellen sanft an den Strand peitschen. Die spanische Abendsonne umarmt mit ihren rötlichen Strahlen den nackten Oberkörper meines Mannes. Ihre Wärme lässt einen Schweißtropfen über seine breiten Schultern gleiten. Ich beobachte diesen Tropfen, wie er langsam weiter gleitet über seine Brust, am harten Bauch entlang. Weiter, immer weiter, bis er am Ansatz seiner Lenden ankommt und dort verschwindet. Wie gerne würde ich jetzt nachsehen, wohin. Doch nein, noch muss ich mich beherrschen. Wartet doch eine besondere Nachspeise auf uns. Ich blicke ihm in die Augen. Er sieht mich verschmitzt an. Mein Blick wandert wohl nur allzu deutlich seinen Körper entlang. Während ich leicht erröte, klopft es an der Tür. Mein Mann steht auf und öffnet sie. Nick und Fiona, fragt der Zimmerservice, mein Mann bejaht. Ihre Nachspeise, darf ich servieren? Nick zeigt zu mir und bittet ihn herein. Währenddessen freue ich mich bereits, weil ich nun weiß, wohin der Abend führen wird. Gefühlt in Windeseile ist der Service bereits weg. Als ich mich wieder vorstelle als ich mir wieder vorstelle, wohin dieser Tropfen führte. Während Nick beginnt, den Sekt zu öffnen, lasse ich den Blick freudig über die Erdbeeren und das Vanilleeis gleiten. Just in dem Moment reicht mir mein Mann das Glas. Gemeinsam stoßen wir auf den wunderschönen Moment an, der noch zu einem der erotischsten unserer gemeinsamen Geschichte werden sollte. Wir blicken uns tief in die Augen. Meine Gedanken ließen mich wieder erröten. Nick steht auf meine durch Lust erwärmten Wangen. Ich lasse den Sekt in meinen Mund prickeln, während Nick mich mit seinen Blicken bereits auszieht. Er nimmt eine Erdbeere und führt sie langsam zu meinem Mund. Genussvoll nehme ich sie mir. Nachdem die Erdbeeren von uns vernascht wurden, tauche ich meinen Finger in das Vanilleeis und lasse Nick probieren. Ich lasse ein wenig Eis an seinen Lippen, nähere mich ihm und lecke es mit meiner Zungenspitze ab. Ich spüre, wie es langsam zwischen uns prickelt beide weiterhin von der warmen Sonne umschlungen. Das Eis schmilzt bereits. Ich nehme mir den Eisbecher, knie mich langsam vor ihm nieder und blicke Nick weiter tief in die Augen. Seine Erektion wächst. Nun schwenke ich den Becher und lasse das Eis tropfen. Langsam, einen Tropfen nach dem anderen, landet er auf seinem harten Penis. Ich stelle den Becher auf die Seite und fange an, die Tropfen genüsslich abzulecken. In kreisenden Zungenbewegungen nasche ich das Eis, während ich merke, wie die Wildheit in ihm zu brodeln beginnt. Nick steht auf. Ich verwöhne ihn dabei weiter, während er meine Haare greift und diese fest zusammenhält. Es tönt mich an, wenn er mich fest packt. Ich lasse ebenfalls nicht locker und treibe ihn fast zum Höhepunkt. Ich lasse ihn aber nicht kommen. Eigentlich würde er jetzt meine Hüfte packen... Und mich auf das Bett schmeißen, damit ich seine orale Revenge genießen kann. Doch nicht heute Abend. Ich packe fest seine Hand, lasse ihn etwas überwerfen und eile mit ihm über den Strand zum Meer. Dort entkleiden wir uns und lassen uns in das noch warme Wasser gleiten. Mittlerweile ist der Mond aufgegangen und lässt unsere Körper in seinem weißen Licht tanzen. Ich merke, wie mein Mann immer noch heiß auf mich ist und ziehe ihn an seinen breiten Schultern zu mir. Er nimmt mich fest in die Arme. Ich küsse ihn, den Hals entlang und flüstere ihm in sein Ohr, Nimm mich jetzt. Er packt mich an den Armen, dreht mich ruckartig um, zieht meinen Hintern an seine Leisten, damit ich sein hartes Glied spüren kann. Er zieht seinen und meinen Unterkörper unter Wasser und verwöhnt mich still und heimlich mit seinen Fingern. Ich muss mich zusammenreißen, um nicht laut zu stöhnen. Der Abstand zum Strand sowie das Dunkel der Nacht sollte unser Abenteuer eigentlich gut verstecken, dennoch ist der Nervenkitzel enorm. Während ich mich trotz großer Lust umsehe, holt mich sein in mich eindringender Penis zurück in den Moment. Es ist ein unglaubliches Gefühl, schwerelos im Meer zu treiben, während mich Nick nimmt. Die Wellen des Meeres geben den Takt vor. Mit jeder Welle spüre ich den Stoß seiner Lände. Seine Hände liebkosen mich, meinen Körper und wechseln von meinen Hüften zu meinen Brüsten. Er küsst mich dabei sanft im Nacken, was meine Lust mehr und mehr steigert. Das Meer wird immer wilder, jede Welle härter, bis mein Körper sich verliert und mein Orgasmus mich nicht mehr leise sein lässt. Ich drehe mich um, packe sein Glied, setze mich auf ihn und reite ihn nun mit jeder Welle, bis auch er einen Orgasmus erleben darf. Glücklich sehen wir uns tief in die Augen und küssen uns. Der Moment ist unbeschreiblich intim und unvergesslich schön. Während die Wellen weiterhin um uns herum das Wasser peitschen lassen, gleite ich sanft von ihm runter und drehe mich um. Er umarmt mich, ich spüre seine Brust an meinem Rücken. Gemeinsam genießen wir noch den Augenblick, während das Mondlicht auf uns scheint und die Sterne das Wasser glitzern lassen.
1: Da kam die Romantikerin in die Ich weiß nicht, wovon du redest. So, und damit ihr nicht alle vor Geilheit verrückt werdet oder einschlaft von unseren sanften Stimmen, <lacht> habe ich hier noch ein kleines Gedicht, Weil uh. eine andere Form fand ich auch nett. Ich habe einen Weihnachtstraum, du knallst mich unterm Lichterbaum. Bei Tannenduft und Kerzenschein darfst du gern mein Ruprecht sein. Zu dir als Christkind komme ich dann, hab nur ein weißes Kleidchen an. Doch brav bin ich nicht, das weißt du genau, der Ruprecht, der ist eben schlau. Der rote Mantel steht dir gut, wenn auch darin der Teufel ruht. Mit wildem Blick schaust du mich an, ziehst voller Lust mich an dich ran. Wir knutschen wild und ungestüm, schälen uns heiß aus dem Kostüm. Der Mantel dient als Decke nun, doch wir wollen doch nicht ruhen. Die Zungen spielen, die Finger krallen, während wir zu Boden fallen. Kräftig saugst du an den Nippeln, bald spüre ich ein zartes Kribbeln. Ich liebe unser freches Spiel und möchte davon noch ganz, ganz viel. Nun spreizst du meine Beine weit, oh Mann, ich bin ja so bereit. Tief kommst du rein ins warme Nest, du nimmst mich hart und hältst mich fest. Jetzt willst du mich im Doggy-Style, das finde ich ja so richtig geil. Das Christkind zeigt dem Ruprecht nun, was kleine Luder gerne tun. Frech spiele ich mit deiner Rute, nehme sie ganz lustvoll in die Schnute. Dann setze ich mich auf deinen Schoß, ich reite dich, spür jeden Stoß. Jetzt hören wir die Englein singen, am Baume leis die Glöckchen klingen.
0: <lacht> ich hatte die schon wieder vergessen, oder das Gedicht. Ich war noch in Gedanken bei der anderen Geschichte, als du gerade so. Ich knall dich auf mein Herz vor. Oh, ist das ist lustig.
1: <lacht> Vielleicht ist das auch mal für unseren nächsten Wettbewerb.
0: Gedichte. Schöne, erotische Gedichte. Ja. ja. soll ich noch eine vorlesen. Why not? Und zwar... Heißt die Sonnenbrand. Ich sag ja, ich hab's irgendwie gerade mit mit Wärme und Strand und Sonne. Ich bin da irgendwie, obwohl ich da ja nicht so das Mädchen eigentlich für bin, gerade voll am Start. Die Sonne stand gleißend am blauen Himmel und wir schnellten mit unserem roten SUV, den wir ein paar Monate vorher von einem halbseidenen Gebrauchtwagenhändler erworben hatten, über einen Highway in Südaustralien. Meine Füße lagen auf dem Armaturenbrett und ich neigte meinen Kopf, um meinen Freund zu betrachten. Er sah gut aus am Steuer. Ich betrachtete seine großen Hände, von denen eine am Lenkrad und die andere entspannt auf seinem Bein ruhte. Seine Wimpern waren lang und dunkel und sein Blick lag auf der scheinbar endlosen Straße. Seit vielen Kilometern waren wir keinem Auto mehr begegnet. Nur wir waren da und der Highway und die karge Landschaft, an der wir vorbeizogen. Ich öffnete das Fenster und nahm einen Schluck von meiner Cola. Meine Haare wehten im Wind und auf einmal überkam mich ein Gefühl von Freiheit, das mich zum Lächeln brachte. Plötzlich veränderte sich die Landschaft. Weiße Hügel erschienen, die auf den ersten Blick wie Schnee wirkten. Beim genaueren Hinsehen erkannten wir jedoch, dass es riesige Dünen aus weißem, feinen Sand waren. »Lass mal anhalten«, lachte ich. Nico grinste und bog in einen kleinen Weg ein, der direkt zu den Dünen führte. Wir stiegen aus und staunten über den Anblick, der sich uns bot. Etwas entfernt hörte man Meeresrauschen. Nico beugte sich ins Auto und holte eine Decke raus. »Was hast denn du vor?«, fragte ich erstaunt. »Wirst schon sehen?«, sagte er grinsend. Es kribbelte in meinem Bauch. Er nahm mich an der Hand und zog mich auf die Düne. Direkt dahinter offenbarte sich uns ein kilometerlanger, menschenleerer Sandstrand. »Wow!«, stieß ich aus. Nico legte die Decke auf den Sand. Er nahm mein Gesicht in die Hand und küsste mich langsam und leidenschaftlich. Ich spürte seine weichen, vollen Lippen. Er öffnete seinen Mund beim Küssen leicht, so sodass sich unsere Zungen leicht berührten. Auf einmal löste er seinen Mund von meinem und trat einen Schritt zurück. Er zog mit einer Hand sein T-Shirt aus und schaute mich an. Zieh dich aus, befahl er spielerisch. Ich zog erst mein T-Shirt über den Kopf. Da ich kein BH trug, wanderte sein Blick auf meine Brüste. Und dann ließ ich meine Jeanshorts zu meinen Knöchel runterfallen. Nico kam näher und beugte sich über mich. Ich fasste seine breiten Schultern an und dann seine schmale Hüfte. Er stand jetzt so nah, dass ich seinen steifen Penis an meinem Bauch spüren konnte. Er strich über meine Brust und meine Taille, dann griff er fest meinen Po. Ich spürte, wie ich feucht wurde. »Leg dich hin«, sagte er. Ich machte erwartungsvoll, was er sagte. Als ich mit dem Rücken auf der weichen Decke lag, kniete er sich vor mich, zog meinen String aus, drückte sanft meine Beine auseinander und legte sich dazwischen. Ich spürte seinen warmen Atem zwischen meinen Beinen. Ich stöhnte und griff in seine Dreadlocks, welche er in einem lockeren Dutt trug. Er gab meiner Vulva einen sanften Kuss. Das Gefühl von seinen warmen, weichen Lippen auf meiner zarten Haut war unglaublich. Langsam fuhr seine Zunge zwischen meine Vulvalippen und er fing an, mich langsam zu lecken. Ich stöhnte auf. Er schaute kurz hoch und schaute mich mit spöttischen Augen an. Er wurde immer schneller und ich immer erregter. Plötzlich hörte er auf. Nein, hauchte ich. Oh doch, Baby, sagte er. Er packte mich an den Hüften und drehte mich auf die Knie. Er nahm seinen Penis in die Hand und steckte die Spitze ganz leicht in den Eingang meiner Vagina. Ich spürte, wie meine Vulvalippen auseinandergedrückt wurden. Er legte seine großen Hände auf meinen Po und fing an langsam aber tief in mich reinzustoßen. Er wurde immer schneller und ich merkte, wie meine Brüste im Takt wackelten. Ich stöhnte leise. Er drückte meine Beine noch weiter auseinander und legte, während er mich fickte, zwei Finger auf meine Klitoris und fing an, schnelle Kreisbewegungen zu machen. Ich drehte fast durch. Mein Stöhnen wurde lauter und lauter, bis ich kurz vor dem Kommen war und plötzlich nahm er die Hand weg und sagte, noch nicht. Ich stöhnte auf, aber diesmal aus Frustration. Nach einer kurzen Zeit fing er wieder an und rieb immer schneller und schneller bis sich das Stoßen seines harten Penises und seiner Finger in einem tiefen, warmen Orgasmus entluden. Ich schrie leicht auf. Aber er hörte nicht auf, sondern nahm meine langen, roten Haare in seine Hände, sodass ich nicht anders konnte, als genau in dieser Position zu bleiben. Es ist noch nicht vorbei, stöhnte er. Er fing an, mich hart zu ficken. Meine Pobacken klatschen bei jedem Stoß. Er stöhnte immer mehr und sagte, »Ich werde deine süße, enge Pussy jetzt vollspritzen.« und das tat er. Er legte sich neben mir auf den Rücken und verschränkte die Arme hinter seinem Kopf. Ich legte mich auf die Seite und kuschelte mich an ihn. Sein Sperma lief aus mir raus. Ich stand auf und sagte lächelnd, lass uns baden gehen. Ich zog ihn hoch und wir rannten in die Wellen. Als wir aus dem Wasser kamen, rannten wir unbeschwert über die menschenleeren Dünen. Völlig ausgelassen tobten wir wie Kinder über die weißen Hügel. Selten hatte ich mich so frei gefühlt. Wollen wir langsam wieder weiterfahren? fragte Nico nach einer Weile außer Atem. Okay, lächelte ich. Und schon saßen wir wieder im Auto und fuhren in die, jetzt etwas tiefer stehende Sonne Richtung Westen. Fuck, fluchte ich. Ich glaube, ich habe einen Sonnenbrand. Nico kicherte nur neben mir und gab mir einen Kuss auf die Wange.
1: Ich hätte noch ein, ein, eine, eine letzte Geschichte. Und das heißt ein versautes Märchen. Es war einmal ein stattlicher junger Mann und sein königliches Gefolge, die durch die engen Gassen zu einem prächtigen Haus ritten. Begleitet von seinen Lakaien und einem funkelnden Glasschuhe trat er durch die hohe Eingangspforte. Doch nun horcht, denn das folgende ereignete sich, etwa eine halbe Sonnenstunde später, hinter den Fenstern der ersten Etage. Ein selbstbewusstes Lächeln auf den Lippen beobachtete der Prinz die Dame des Hauses, als sie die Tür hinter ihnen verschloss. »Euer Gesuch, mich unter vier Augen zu sprechen, erscheint waghalsig, Madame.« die Stiefmutter richtete sich kerzengerade auf. Vielleicht können wir zu einer Übereinkunft kommen. Ihre strengen Augen waren fest auf den Königssohn gerichtet, der ungehörig nah an sie herantrat. Diese Art von Zugeständnis verlangt allerdings nach einer besonders engen Zusammenarbeit, sagte er und seine Hand legte sich federleicht auf ihre eng geschnürte Taille. Mit einem langsamen, genussvollen Stoß drang er ein kurzes Stück in sie ein. Die Stiefmutter klammerte sich fester an die Schreibtischplatte unter ihr, während er abermals zustieß und ihren Nacken packte, um besser in sie einzudringen. »Meine Älteste ist sehr geschickt, mit Nadel und Faden«, presste die Dame zwischen den Stößen hervor. »Hat einen guten Geschmack für Mo«, ihr entglitt ein spitzer Schrei, als sich der Prinz bis zum Heft in sie versenkte. »Ihr versteht es wahrscheinlich ausgezeichnet, die Vorteile eurer Familie zur Geltung zu bringen.« er stieß härter zu und packte den Zopf der Aristokratin. Den Mund nah an ihrem Ohr knurrte er. »Gott, habe ich es vermisst, dich!« Die Dame zischte und biss ihm spielerisch in die Lippe. »Mein Prinz, wir wollen doch nicht auf Formalitäten verzichten!« Weiter kam sie nicht, denn der Königssohn drehte sich ruckartig herum und langte mit einer Hand zwischen ihre Schenkel, während er sie weiter heftig über den Tisch gebeugt vögelte. Ihre Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Die Stiefmutter strich ihren Rock glatt und setzte einen geschäftlichen Gesichtsausdruck auf. Einzig ein Hauch von Röte verweilte einen flüchtigen Augenblick länger auf ihren Wangen. Anstellungen als Hofdarm für meine Töchter klingt akzeptabel. Nun denn, wir sollten die anderen nicht länger unten warten lassen. Nach euch. Die beiden verließen den Raum und wenn sie nicht gestorben sind, dann vögeln sie noch heute.
0: Heimlich. Das ist so eine Geschichte, wo ich immer denke, warum finde ich die so geil, aber ich finde sie so geil. Ja, mega, oh, mega, Leute. mega. Ihr macht mich fertig.
1: Ja, Weiter wir könnten lesen. quasi ja. noch ohne Ende ja. vorlesen für die nächsten Stunden. Aber ja. nee, und ich sehe die Worte schon gar nicht mehr richtig.
0: Last, Alles Lust. hat ein Ende. Auch ein Penis. Sex. Und eine Vagina. Ja, nur das Arschloch nicht. Irgendwann hat das auch ein Ende, aber es ist so ein ganzes Fußballfeld, bis man mal durch den Darm ist.
1: Schwer, schwer zu finden. Ach, Sehr schwer zu finden.
0: Oder der Brustkorb. Wo wir beim Fisting wären. Die Folge von letzt, vorletzter Woche.
1: Also. So ist das. Ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt auserotisiert. Äh, aus Aber mir gefällt die Idee mit dem Gedichtewettbewerb. Ich, ich trage das mal metall in meinen Kopf ein. Äh, schreibt uns gerne auf Instagram auf Podcast oder obb-josi, wie ihr jetzt denn diese Geschichten fandet und diesen ganzen Wettbewerb überhaupt und auch sonst, wenn euch eine Frage beschäftigt oder ein Anliegen, schreibt uns gerne. Ihr wisst ja in den Quickies beantworten wir diese Fragen immer und macht immer schön bei unseren Umfragen mit, da freuen wir uns, haben wir alle was davon und könnt ihr so halt auch einfach folgen ne? und
0: auch abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ja. Und dann hören wir uns nämlich jede Woche. Immer mit einer langen und dann wieder einer kurzen Folge. Und
1: ihr seid geil. Ja, und super. Mega geil. Geilste Community der Welt, euch. im wahrsten Sinne des Wortes. Was da in euch steckt. Schreibt mal. Bewerbt euch mal. Wollen wir,
0: wollen wir nicht wie andere sex so dingern so dingern da. Nee, ich meine, das wäre jetzt so hier so, eine, hier so ein Sales-Pitch kurz. Wollen wir mal nicht wie andere vielleicht... Sex Podcast so ein so ein informatives Buch schreiben, sondern wollen wir Leo und Josis erotischen Roman rausbringen. Ich hätte gerade langsam richtig Lust auf sowas, so guckst Ja, ich will
1: ich ja, aber ich will auch, dass es dann ein versautes Märchen ist. Das kriegen wir hin. Die Geschichte von Hänsel und Gretel und Gretel. Ich will einen Dreier machen. Ach so,
0: ich hab, wow. Ich habe gerade ein bisschen länger gebraucht, bis das ankam. da, 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 da werden wir uns bestimmt noch einig. Oder wir machen einfach zwei Bücher. Eins habe ich geschrieben, eins hast du geschrieben. Und es ist dann die Oh Baby erotische Geschichtenbox. Ich bin dabei. Ich Alright. bin dabei.
1: Schreibt uns auf jeden Fall, abonniert uns, hört uns weiter zu. Ihr seid die Geilsten. Und jetzt haltet die Ohren steil. Genau. Sexhäschen. Bis nächste Woche. Das kommt ja bestimmt dann auch bald mal wieder Ostern und so. So oder so. Tschüss. Tschüss, Bis kosten. Oh yeah.